0: YG와 JYP의
1: 책걸상. 체계가 날 걸쭉하고 상큼한 이야기.
0: YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다.
1: YG 강양구입니다.
0: JYP 박재형입니다자 <웃음> 오늘 그리고 어, 특별 손님 한분 모셨습니다. 네. <웃음> 방송통신심의원의 위 사무총장을 지내시고. 네, 현재는 뭔가 아, 조용히 살고 계신 <웃음> 민경중 선생님 나오셨습니다 어서 오십시오
2: 안녕하십니까 네. 그, 오랜만에 책걸상에 나오네요 그렇죠 지금 사, 3, 3, 4, 옛날에 4, 트럼프 5년? 대통령이 네. 어, 맞아요, 막 맞아요. 됐을 때책 네. 그 가지고 우리가 했잖아요 그 우리가, 한
1: 4년 됐네 우리가 책걸상 하면서 미국 대통령을 좀세명봤나요 그런, 그런, <웃음> 그런 거죠 네. 음. 아니
2: 그때 제가 그 얘기 했잖아요 트럼프 책을 들고 미국에 c 에 s 가려고 입국신사를 받고 네. 있는데 제가 트럼프 책을 들고 있으니까 저를 별도줄로 딱뽑아가지고 음. 저만 따로 출입국을 아주 특별하게 해주면서 음. 바로 무사 통과했던 네. 그때 그 얘기했던
0: 아, 거예요. 아그저 공항 직원이 공화당 지지자였던 거예요. 아, 그니까 같아요. <웃음> <웃음> 민주당 지지자였으면은
1: 뭔가 이렇게 별도로 어디 저 다른 데로 끌고 갔을 수도 있는데 그6 0 0개쯤 되니까 여러 가지 일들이 있는데 일단 미국 대통령도 (웃음) 세명을 바뀌었고 오바마 (웃음) 시절에 시작해서 트럼프를 트럼프를 거쳐서 바이든까지 (웃음) 음. 그래서 트럼프 할때 즈음에 CBS 보도국장 지내셨던 (웃음) 민경종 선배님 모시고 (웃음) 모시고
0: 그때는 방심이 가시기 전이잖아요 가기 전이죠
1: 방심이 가기 전에 트럼프 (웃음) 관련해서 우리가 책을 한번 해보려고 하는데 누구를 모시고 할까 하다가 우리 노는 민경정 선배님인 <웃음> <웃음>
2: 근데 아직도 그 네이버나 여러 분들 예. 팟빵이나 이런데 그때 방송했던 내용 제가 가끔 들어보거든요 예. 그때 우리가 트럼프에 대해서 되게 협상의 기술 뭐 이런 거 가지고 이 사람 문제도 있고 또 이런 건 잘할 것 같다 했는데 우리 예측이 나름대로 두 분이 맞았던 것 같아요. 음. 그렇지는 않고요. (웃음)
1: 일단은 그 민경정 선배님이나 저 같은 경우는 조금 잘하기를 음. 좀아 그래도 좀 잘하면 좋겠다 이런 뉘앙스가 강했고 음. 우리 JYP는 또 성격 어디 가나요? 잘하겠냐. (웃음) 네. 뭐... 많은
0: 역사적인 사건들을 네. 네. 만들었죠, 그분이.
2: 아, 그래도 이게 안 없어지고 계속 600회를 가고 있다는 게 신기하네요. 예. 네. 그때 금방 없어질
0: 줄 아셨죠. 그렇죠. 네. 이렇게 오래 못갈 거. 아, 이렇게 오래 할 줄은 몰랐죠.
2: 아. 네. 그 스폰서가 빵빵한가?
0: 스폰서요? 예. 우리 저 빵빵한 독지가분들이 계시죠.
2: <웃음> 네. 네. 매년 수천만 원의 엄청 빵빵 제작비를 <웃음> 모아 주시는 분들 대단합니다. 계시죠. 그 네.
1: 독지가님들께서 600회 인사도 많이 남겨주셨어요 음. 우리 동네님께서 600회 축하합니다 항상 응원하면서 따라가고 있습니다 표현은 많이 못해도 감사하는 마음은 크답니다 여기 표현은 많이 못해도는 무슨 의미냐면 음. 그 펀딩에 소액으로 참여하지만
0: <웃음> 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 뭐 아니면 댓글은 자주 안 달지만 이런 뜻이죠
1: 일주일에 한 번은 이제 기본이 되었고요 제가 스스로 생각해도 대견할 정도로 잘 따라가고 있으니 앞으로도 더욱 힘내시고 건강하게 방송 이어가 주세요. 저의 독서 근육을 키워주는 것은 오직 책골상입니다 그... 일주일에
2: 한 권씩 읽으시면 1년이면 한 50권 읽으시다는 아, 거잖아요. 어마어마한 거죠. 그런데 네. 아직도 이렇게 책을 남몰래 읽는 분들이 참 많은 것 같아요. 그 남몰래 읽어요. 남몰래 지금. <웃음> <남 몰래. 웃음> 아니, 왜냐하면 제가 이 로봇의 집에 뭐 오늘 네. 얘기를 할지 오늘 모르겠는데 할 책. 네. 제가 그... 지하철에서요. 이걸 들고 몇 번에 읽어봤거든요. 네. 정말 책 읽는 사람 저밖에 없고요. <웃음> 쳐다보는 눈길이 아저 꼰대.
0: <웃음> 옛날 사람. <웃음>
2: 옛날 사람. 아 근데 저 꿋꿋하게 읽었는데. 심지어 전자책도 아니야.
0: <웃음> 마강님. 600회 축하드립니다. 항상 즐겁게 듣고 있습니다. 수지 땡땡땡땡님 600회 그리고 6주년 축하드립니다. 6년 동안 진심으로 애써주셔서 진심으로 감사합니다.
1: 네, 몽당연필님께서도 600회 축하해요. 월수가 기다려지는 이유는 책걸상에 있기 때문이에요. 이번 방송 듣다가 너무너무 궁금해서 바로 읽기 시작했습니다.
0: JSHA 땡땡땡땡님, 책걸상은 펀드 성공한 해부터 제가 이미 중독된 거 맞습니다. 적은 금액이지만 매해 돈을 내면서 듣는 방송은 처음이죠. 크크. 변화하려고 애쓰시지 말고 지금처럼 좋은 척 소, 소개와 JYP의 시니컬함과 YG의 명석함에 박평, 혼비님의 지혜로운 도움이 있어서 더 바랄 것이 없네요. 고맙습니다. 카메오 수발지 YG는 명석하고 박평하고 혼비는 지혜로운데 JYP는 그냥 시니컬이네? <웃음> 재밌고 시니컬한
2: 아저씨라는 <웃음> 거죠? 아니 이거 어디 카메라 있는 것도 아닌데 <웃음> 시니컬한 걸 그냥 딱
1: 안해요. <웃음> 너무 잘 아시는 거아 근데 진짜 우리는 박평홈비님은 계속 모시고 가야겠다 어, <웃음> 지혜가 없어 우리 둘만 하면
0: <웃음> 사실 지금 자리에 없으니까 하는 말인데 박평홈비님이 없었으면
1: 은 우리 600회까지 못 왔죠 못 왔어요 네. 맞아요 그 민경중 선배님이랑 트럼프 책으로 방송할 때까지만 하더라도 음. 박평홈비님이 합류하기 전일 거예요 음. 그제 기억이 맞다면. 아, 그래요? 네. 그렇게 네, 오래됐어요? 그러니까 음. 지, 왠지 지혜가 없어 보이니까 <웃음> 네. 오래 못갈것 같다고 라 판단하신 거죠. <웃음> 예.
0: 치즈루님은 아, 반도체 삼국지 편 들으시고 저희 회사가 반도체와 그리 멀지 않은 무엇을 만드는 제조업체라 말씀 나누신 내용을 잘 이해할 수 있어서 아주 재미있게 들었습니다. 책 제목은 삼국지지만 실은 오국지라 하시면서 오국 중에 하나인 미국이 어떤 위치에 있는지 방송 중에는 얘기 안 하셨네요. 제가 알기로는 대만, 한국, 중국, 일본이 미국제 소프트웨어를 써서 반도체를 설계하고 미국 생산 기계로 반도체를 만들고 있어서 어떻게 보면 나머지 네나라와 다른 의미의 강국일 것입니다. 책에는 그런 내용도 쓰여 있겠죠. 1어판이
1: 나오면 읽고 싶습니다. 음, 동강동호랑이님께서도 게스트로 나오신 권석준 교수님 설명을 정말 잘 하시네요. 전공 분야가 패터닝이라 그런지 몰라도 발음부터 문장과 어휘가 놀랍도록 적합하고 효율적이십니다. 일부 들으면서 반도체 산업 관련해서 막연하게 알았던 것들이 머릿속에서 잘 정리되는 기분이 들었습니다. 게스트도, 게스트도 게스트지만 JYP가 일반인 수준에서 이해할 수 있도록 MC 역할을 무척 잘하셔서 그런 것 같아요. 책궐상 덕분에 거리감이 있던 문학책들을 많이 접했는데 이런 최신 공학 분야까지 다뤄주시다니 감사할 따름입니다. YG는 국내 최고의 지식 큐레이터가 맞는 것 같아요. 네, 감사합니다. 네,
0: 그러니까 YG는 지식 큐레이션을 잘하고 JYP는 그냥 진행을 잘합니다. <웃음> <웃음>
2: 권석중 교수님 나오셨군요. <웃음> 네 나왔습니다. 어, 아세요? 아니, 반도체. 이분이 반도체의 네. 엄청난 전문가고 어, 대박이시더라고요, 네. 그분. 그 메디치 미디어라고 출판사인데 네, 네. 거기에서 그 이분이 자주 피렌체 식탁에 반도체 관련 글을 올리셔서 그 음. 메디치
1: 미디어라고 하는 출판사에서 피렌체의 식탁이라고 하는 웹진을 네, 운영을 하는데 거기에 반도체 관련 글들을 많이 쓰시죠? 어, 그럼요. 네, 네, 맞습니다. 그 권석준 교수님께서 이제 쓰신 글들을 모아서 반도체 삼국지라는 책을 펴냈는데그 네. 책을 제가 기획했습니다 아 그러셨어요 네네. 그래서 그 후편도 지금 기획하고 계신가봐요 음. 반도체 지정학 음. 음. 그뭐 내용이 같은 거 아닙니까? 어, 그런데 뭐가 다르지? 반도체 삼국지 이후에 반도체 삼국지 역사적인 내용들을 많이 다뤘잖아요 음. 그 반도체 지정학은 최근의
2: 상황을 그리고 약간 초점 미래 전망까지 미래 전망 사실 제가 이번에 이제 CES 다녀왔잖아요. 근데 그 윌리엄 쇼클리가 벨 연구소에서 이제 그 말하자면 트랜지스터 어떻게 보면 반도체를 청미 실리콘으로 진공관에서 그 기술을 했는데 이 반도체의 역사가 곧이 서부의 역사, 미국 서부의 역사고 그것이 곧실리콘밸리의 기본이 됐고 이것이 지금의 어떤 그 CES의 역사와 관통하는 그게 다 이어져 있더라고요.
1: 사실 음. 저 여기서부터 그 시작을 해보면 좋을 것 같은데 이제 오늘 우리가 가져온 책이 마틴 포드가 쓴 로봇 지배라는 책인데 네. 그 로봇의 지배라고 하는 책에 게스트로 민경중 선배님을 모신 중요한 이유 중에 하나가
0: 중요한 이유가 있어요. 사실 제가 몇주 전에 우리 민 선배께서 이제 CES 다녀오셨거든요. CES에 한열번
2: 가셨죠? 뭐 10번까지는 아니고 한 8번 정도. 여덟 번. 일단 CES가
1: 뭔지부터 좀
2: 설명해 주시죠. 모르시는 C... 분들
1: 있을 수 있으니까. CES.
2: Consumer Electronic Show. 원래는 그러니까 소비자 가전 쇼, 바, 쇼 이런 건데 전자박람. 그러니까 원래는 이제 최신 가전제품 전시하는 행사였는데. 그러니까 1967년에 제1회 CES가. 아, 그렇게 오래됐어요? 네. 예, 뉴욕에서 음. 열렸습니다. 아 그때는 뉴욕이었군요 그렇습니다 그때는 음. 뉴욕이었는데 이유가 있습니다 1967년 제1회 뉴욕에서 열릴 때는 약 100여개 업체가 참여를 했고요 음. 그 당시만 해도 미국의 동부가 제조업의 중심 아니었습니까? 그래서 뉴욕에서 열리다가 시카고와 이렇게 번갈아 가면서 열리다가 라스베이거스에서 열린 것은 1995년부터 완전히 이제는 일년에 한번 옛날에 1년에 두번씩 열렸거든요 음. 그러다가 한 번씩 열린 게 이제 1995년부터 모두 통합해서 지금까지 라스베이거스에서 열린 아니
0: 겁니다. 그런 저 연도 같은 건 어떻게 외우고 계십니까? 여덟 번다 갔다 오늘 오셨잖아요. 오늘 방송을 위해서 준비하신 거아니까
2: 뭐 저는 이 CES의 역사에 대해서는 저보다도 전문가가 없을 거예요. 아 왜냐하면 1967년 6월 24일부터 29일까지 열렸거든요. 네. <웃음> 그런데 첫 보도가 언제 나오느냐. 뉴욕타임스에 제가 그 찾아보니까 첫 기사가요. 1967년 6월 27일자 뉴욕타임스의 보도가 나왔습니다. 음. 근데 거기에 뭐라고 나있냐 모두의 취향을 위한 어, 전시회 음. 이렇게 하면서 첫 화면이 일본의 히다치 기업을 비롯한 일본 기업의 사진이 딱 박혔어요. 네. 그러면서 뭐라고 나왔냐. 미국의 가전 전자시장을 점유하고 있는 일본 기업들. 음. 이런 얘기를 쫙그 헤드라인으로 썼는데 뭐냐면 바로 그때가 1967년이 어떤 행주를 아세요? 1969년 박정주관 태어난 해 아니에요? 어,
0: 네뭐 같아요. <웃음> <웃음> 그런데 67년에는 저는 없었습니다.
2: 네. 1969년에 아폴로 11호 달나라를 가잖아요. 네. 그러니까 1960년대 케네디 대통령 이 하면서 뉴 프론티어의 미소간의 우주 경쟁, 우주 경쟁에 있어서 중요한 것은 바로 반도체라든가 여러 가지 그 수학, 물리 이런 거였잖아요. 네. 전자 산업 이게 그러면서 이 굉장히 소형화되고 제품이 우주 기술 자체가 일반 가전 제품에 적용이 되면서 전자 산업이 발달하고 소형 라디오 트랜지스터 TV 뭐 이런 라디오나 TV 같은 게 나오면서 CES가 바로 그때 굉장히 제1회그 열린 이유가 바로 거기에 있는 겁니다. 음. 그러니까
0: 그 무렵쯤에 이제 집집마다 뭐 라디오, 티 v 뭐 냉장고 이런 가전, 가전 제품들이 좀확 커지고 하던 시점이겠죠 아마. 음. 음. 그런
1: 그 저는 CS. 궁금한 게그 음. CS를 그 선배님께서는 왜 그렇게 관심 가지고 계속 그 가신 거예요?
0: 저분이 어, 요새 지하철에서 책 보고 이런 옛날 사람 같지만 옛날부터 되게 얼리어답터예요. 진짜. 그래서 c e 에를 한국에서 가는 사람 별로 없을 때옛날에
2: 가신 거잖아요. 제가 사실 1987년 기자 생활을 시작했는데 네. 88년 올림픽 때그그당에에는노트에 컴퓨터라는 게 처음으로 이세상에나왔습에다 도시바 다이나북, 뭐 T 국에서한 뭐 올림픽 때 우리나라 기자들은 전부 다 연락의 종이에다가 수첩에다 써가지고 전화로 기사를 불렀거든요. Mm-hmm. 근데 외국 기자들은 뭔가 이렇게 간지나게 <웃음> 뭘 이렇게 딱 펴고 뭐 이렇게 <웃음> 타자기처럼 생긴 거에다 쳐서 보내는 거예요. 음. 정, 어 이게 뭐지? 그래서 외국 기자한테 물어봤더니 이게 노트북이라는 건데 음. 앞으로 이런 세상에... 그래서 제가 88년에 그걸 보고 89년에 일본에 가서 그 다이나북이라는... 그 노트북을 월급 60만 원일 때 185만 원 주고 사왔습니다
1: 정확히 말하면 워드 프로세서였었겠죠? 아니에요. 그 아니에요. 컴퓨터입니다. 컴퓨터. 컴퓨터 그 당시
2: 하이텔이라는게 이제 막 처음 나왔고요. 80구에 PC 이제 근데 그 노트북은 없던 시절이고. 없죠. 네. 그 당시에 일본의 노트북이 수출용이 T1000이라는 이름으로 수출이 됐었거든요. 그래서 그 노트북이 이제 도시바 그다음에 그뭐 리브레토, 막, 이 소니 이런 음, 식으로 이제 노트북들이 일본에서 계속 생산이 되면서 90년 나왔는데 중요한 거. 한국 기자 중에 제가 개인 노트북을 처음으로 소유했었고요.
1: 진짜 방금 말씀하신 다이나북이 도시바가 1988년 세계 최초로 출시한 네, 노트북 맞습니다. 컴퓨터 이름이래요. 네, 맞습니다.
2: 음. 제가 그걸... 월급 60만 원일 때 185만 일단
0: 원 80년대 살까? 말에 우리나라 기자들 월급은 60만
2: 원이었군요. 그래서 <웃음> 제가 당시에 중앙청 정치부 기자를 했는데 제가 9 시뉴스에 매일 나왔습니다. 오. 뭐냐 한국 기자들은 전부 다 수첩에다 우리나라 기자들 다 쓰고 있는데 저 혼자 뭐 이렇게 타자기처럼 그걸 딱 노트북을 꺼내갖고 치고 있으니까 아, 그 카메라가 카메라들이 카메라가. 그림이 되는 거야 아, 샷시. 그러니까 어, 항상 제 옆에 와서 이렇게 카메라를 찍거든요. 괜찮다. 근데 그 당시에 친구들이 아시 뉴스에 <웃음> 말은 안 나오고 <웃음> 그림만 네. 나온 거. 근데
1: 친구들한테는 친구들은 약간 부러워하면서 약간 철없다고 생각했을 것 같아요. 왜냐하면 지금 아니, 재수없다고 생각하잖아. 그니까 <웃음> 60만 원인데 180만 원짜리 노트북을 산 185만 원. 거잖아요. 185만 원. <웃음> 그러면은 지금 기준으로 따지면 예를 들어서 기자 올고 300만 원으로 치면은 1000만 원짜리 노트북을 산거 친구? 아니에요. 친구들이
2: 어. 뭐라고 앉아서요? 친척들이? 아니, 너 기자 됐다더니 무슨 타자수루라고 있더라. 아, <웃음> 아,
1: 타자 정약. 그때만 하더라도 기자는 이렇게 수첩에다가 막 끄적끄적끄적 기록하는 게 일반 음.
2: 기자들한테 개인 노트북이 보편적으로 지급된 게 언제인지 아세요? 제가 88년, 89년이라고 그랬잖아요. 95년에 처음으로 개인 노트북들이 이제 음. 개인들에게 지급이 됐습니다. 음. 회사에서, 회사에서 사주기 시작한 게. 근데 저는 개인적으로 18대를 노트북을 샀거든요. 그 뒤로도 모두 아, 그 회사에서 다이나북, 안 사줬어요. 타이나북 이 후에 유에... 소니 u 뭐1 0 1 u 5 0 왜냐면 사실 뭐 저도 그런데 샤프
0: 가면서 30한 5년 지나는 동안
2: 18대 개인적으로
0: 그러니까 2년에 한 대씩 계속 샀 끊은 거네요. 회사에서 안 사줍니까?
2: 회사에서 사준 건 사준 거고 저는 회사에서 사준 거 후진 거 사주잖아요. 네, 그러니까 저도
1: 아, 그래서 한 번도 저는 무조건 회사에서 사주는 노트북을 써본 적이 없어요.
2: 그래서 저는 샤프에서 나온 최초의 타블렛 PC를 98년에 음. 샀었고요. 음. 최초의 컬러 노트북이 역시 그 샤프에서 나왔던 거 1995년 글라이드 포인트 처음으로 나왔던 거 싱가폴 가가지고 제가 4,800 달러를 당시에 카드 세 개를 나눠가지고. 샀었죠. 자, 자 지금 올해
0: 아, <웃음> 원래 이제 저 옛날 사람 캐릭터는 JYP가 맡고 있는데 오늘 이제 더 옛날 사람 <웃음> 나오셔가지고. 아니, 아, 그런데 옛날에 어쨌든 간에,
1: 신났던 얘기. 그 그러니까, 1988년에 나온 세계 최초의 노트북을 네,
0: 지금 3개월치 돈으로 한 개월치 월급을,
1: 월급을 털어서 산산 증인의 이야기를 지금 들은 거니까 이것만으로도 사실은 의미 있는 방송이네요. 아니, 오늘. 그러니까
0: 네. 노트북을 그렇게 일찍 사신 분이니. CES라고 뭔가 신기한 쇼가 있더더라. 많은 그렇죠. 얘기를 듣고 오래 전에 사실 그뭐 여덟 번 가셨어도 이거 팔년 연속으로 가신 게 아니잖아요 이제. 그렇습니다. 띄엄띄엄 갔으니까 사실은 훨씬 오래 전에.
2: 제가 솔직히 이 말씀 하나 드리고 싶은 게 제가 2000년 초반에 정통부라는 데가 있었잖아요. 정보통신. 정보통신 지금 거기 출입기자를 했어.
1: 지금 과학기술부랑 합쳐져가지고. 과학기술 정보통신. 부 제가 베이징 특파원
2: 끝나고 98년에 그 정통부 왔더니. 저는 라디오 기자였거든요 CBS 그 당시에 CES에 기자들을 이렇게 데리고 갑니다 음, 음. 업체들이 삼성이나 네네. LG나 조,
1: 좋았을 때 기자들한테 근데 좋았을 당시에 때 당시에
2: 제가 간사였는데 저를 라디오 기자라는 이유로 가고 싶었는데 안 데리고 가는 거야 아. 제 차례인데도 음. 그러면서 아,
0: TV나 신문만 데려갔어요? 그렇죠 오.
2: 심지어는 제 차례인데도 나 거기 가고 싶다 나. 무지 어. 얼려댑트하고 내가 야 간산데 어. 왜안 데려가냐? 아, 저
1: 그거 여쭤보려고 그랬어요. 그러니까 왜냐하면은 계속 조직에서 보내줬을 것 같지는 않거든요. 아니, 그, 그좀
2: 하, 네. 얘기 아니 하셨대요. 그래서 음. 당시에 삼성의 제 차례인데 안 데리고 가는가? 이유가 뭔줄 아세요? 라디오 방송이기 때문에 이것도 지금 라디오나 마찬가지인데 네. 뭘 보여줄 수가 없는데 음. 제품을 뭔가 보여줄 수 없는데 신문이나 왜 신문은 사진이나 음. 아니면 TV는 카메라로 뭐쫙 찍어서 하지만 라디오는 음. 없죠. 제가 그때 무슨 맘먹은줄 아세요?
1: 인터넷 신문을 만들어야겠다.
2: 그렇습니다. 그런 <웃음> 뭔가 보여지는 걸 만들어야 되겠다. <웃음> 네, 이게 네. 바로 2년 뒤에 노컷뉴스라는 노콧뉴스. 걸 제가 이름을 짓고 만든 계기가 네, 됐고요. 네. 그, 그 여러분, 한을 풀려고. 여러분 그 인터넷
1: 그 포털 사이트에서 너무나 많이 보는 그 CBS 노컷뉴스 여기 만드신 분 여기 지금 스튜디오에 <웃음> 계십니다.
0: 그 대개 이제 뭐 그런 거를 내가 만들었다라고 주장하는 사람들은 어... 실제로는. 같이 안 만들었거나 아니면 같이 만든 100명 중에 한 명인데 저분은 진짜 요 아, 진짜 만드신 분이에요.
1: 응. 저도 인정. 저 저도 그때 현업에 있었기 때문에 사실 압니다. 사실 그 예.
0: 저분은 언론계에서는 뭐 다른 뭐 무슨 어쩌고 저쩌고 이런 거다 빼고 그냥 노컷 뉴스 <웃음> 만든 사람. <웃음> 예. 예. 이러고 다 알려져 있는 분이죠. 음.
2: 김현정의 뉴스쇼도 제가...
0: 김현정의 뉴스쇼도 만드신 분이긴 한데 근데 어쨌든...
2: 녹, 어쨌든 김현정 PD 만... 이야기는 다르던데 아니 그러니까 봐봐. <웃음> 봐봐. 아니 그러니까 같이 만들었다고 네. 그 송금필 PD하고 어, 같이 만들었다고. 같이 만들었다 네, 아. 같이, 왜냐하면 김현정 앵커를 제가 뽑았으니까 네. 근데 두 번째는요 삼성 그 뒤로 어떻게 했습니까 제가 기자 생활하면서 저 자식들하고는 내가 삼성의 돈을 받거나 삼성의 도움을 받는 일은 절대 없을 것이다 네. 그래서 제가 한입 맺혀가지고 C.S.를 내돈내 산, 아. 내돈 주고 가서 보자. 음. 그래서 저는 지금도 C.S. 가잖아요. 땀들은 막그 따라간 기자들, 지금도 스폰서 한 기자들, 삼성 TV가 어떻고 이러고 쓰잖아요. 저 절대 삼성이나 LG 같은데 그, 안 가거나 저 가더라도 맨 마지막 날 가고요. 그 진짜 자그마한 여덟
0: 번을 전부 자비로 갔어요. 그러면.
2: 거의 6, 7번 재사비로 왔습니다그 저기
0: 그돈 많이 드는데 그거 집에 이번에도 한한육백 사모님께서
2: 약간 타박하지 않으세요? 이미 포기했어요. 왜냐하면 1 8덟대 노트북 살때 어떻게 했습니까? <웃음> 그 제가 집 사람한테 그래요. 저는 야, 엄청 혼날 것 같은데. <웃음> 자동차가 아니어서
1: 얼마나
0: 다행이냐. 아 그렇죠. 자동차를 2 년에 한 대씩 바꿔봐봐.
1: 자동차 무슨 오디오 장비 네. 뭐 그런 것도 있잖아요. 아, 노트북은
2: 기자에 필수품이잖아요.
0: 아무튼 그래가지고 CES를 이제 여러 번 가신 분인데 이제 올해도 역시 자비로 갔다 오셨습니다. 그래서 갔다 오신 다음에 이제 같이 밥을 먹는데 이제 어 그날 CES에서 있었던 일들을 얘기하시면서 무슨 행사에 야 마틴 포드라고 하는 놈이 재밌는 놈이 있던데 내가 그 사람이랑 옆에서 밥을 먹었다 뭐 이런 얘기를 이제 하시는 거예요. 그러면서 마틴 포드가 누구냐 뭐 이런 거에 대한 이제 썰을 쫙 푸시려고 시동을 막 걸고 빌드업을 하고 계신데 왜냐면
1: 하 너는 모르지.
0: 거기 있는 사람 다 모를 거라고 생각하고 마틴 포드라고 니네는 모르지만 이런 멋진 놈이 있는데 내가 걔랑 같이 밥을 먹었어 이 얘기를 하려고 빌드업을 막 하는 거예요. 그때 내가 이제 초를 딱 쳤죠. 마틴 포드 로봇의 집에 로봇의 부상쓴 부상.
2: 그 훌륭한 사람. 가, 저도 그, 그 대목에서 너무 감동했어. 어. 야, 역시 JYP가 저분이 저렇게 생겼어도 <웃음> 아, <지금 웃음> 대단한 게 서로 지금 저분이 저렇게 어.
0: 생겼어더라고갈구는 <웃음> 겁니까? <웃음> 어?
2: 대단한 그 로봇의 집에 책을 딱 내면서 "오, 어, 이분?" 하면서 딱 얘기하. 심지어
0: 그때 제가 그랬죠. 제가 로봇의 집에를 어, 이미 다 읽었습니다. 음, 신간. 음, 로봇의 부상은 몇년 전에 읽었고, 예. 근데 저분은 마틴 포드랑 밥은 먹었을지언정 그때까지만 해도 로봇의 집을를안 읽으신 상태였어요. 책은 거. 안 읽었고 그러니까. 옛날에 테드에서 강연을 읽었어요. 테드 강연 듣고 요번에 예. 시에서 강연 듣고 그 다음에 옆에서 밥 먹고. 솔직히
2: 챙피한 음. 얘기지만. 그렇게 중요한 분이도 몰라. 뭐제 반복, 옆자리에 있으면서도 <웃음> 아니 뭐 그냥 뭐 외국인 중에 하나고 옛날 테드에 나와서 했구나 했는데 <웃음> 오히려 그 사람한테 직접 사인을 받고 이 한글 번역판 책을 읽으면서 오이 어? 사람 이렇게 대단한 사람이야. 음. 아 사인도 받았어요? 예 여기 사인 있잖아요 여기.
0: 오. 오 진짜네. 오~, 네. 오.
2: 2023년 1월 6일. 마틴
0: 포드. 마틴 포드, <웃음> 네. 포드 사인은. 되게 흉내내기 쉽게, 겠
1: <웃음> 아무나 할수 있을 것 같이 간단하게 생기긴 했네요. 네. 그래서 그 사실 그 민경준 선배님께서 CES를 다녀오시기 전에 이미 로봇 지배를 책걸상 방송에서 하는 건 정해져 있었어요. 정해져 있었죠. 아, 그래요? 이제 정해져 있었던 이유는 뭐냐면 2010. 2 8년 8월에 음. 이 마틴 포드의 전작엔 로봇의 부상을 책걸상에서 한번 했었어요. 네. 근데 그때도 어떻게 했었냐면 어, 우리 인공지능이나 로봇 같은 거 뜨는데 관련된 책 한번 해보면 어떨까라고 이야기를 하면서 어떤 책이 좋을지를 둘이 브레인스테밍을 하는데 제일 먼저 J.I.P가 딱 꼽은 책이 로봇의 부상 음. 저도 제일 먼저 꼽은 책이 로봇의 부상 음. 왜냐하면 마틴 포드의 로봇의 부상이 당시까지 나온 로봇, 인공지능, 뭐 그리고 인간의 삶과 상 어떤 상호작용을 할지 에 대해서 특히 일자리에 초점을 맞춰가지고 가장 잘 정리된 책인 것 같더라고요. 그런데 딱 서로 상의도 안 했는데 JYP도 바로 아 마틴 푸드의 로봇의 부상하자. 아. 저도 아, 어 로봇의 부상 좋았어요. 그래서 로봇의 부상을 그때 소개를
0: 했었고요. 와, 우리는 굉장히 우리는 굉장히 믿고 보는 저자거든요. 네. 그래서 다음 음. 책이 나오면 우리 무조건 본다 그리고 이런 느낌의 저자들. 최근에 또 이야기를 했는데 이제 저는
1: 그 작년 9월에 로봇의 지배라고 하는 새 책이 우리나라에 번역돼서 나오자마자 바로 저는 이제 챙겨서 읽었고 그 JYP는 그때 바빴는지 책이 나왔는지를 몰랐던 몰랐어요. 거예요. 음. 그러다가 연말에 뭐. 그 새로운 시즌에서는 어떤 책들을 소개를 할까 좀 다양한 책들을 해보자 음. 라고 이야기를 하면서 야, 이 로봇이나 인공지능 관련해서는 최근에 재밌는 책 없어? 라고 했더니 아 마틴포드 새책 나왔는데 모르셨어요? 라고 이야기를 하면서 로봇의 지배를 읽고 방송을 하기로 했고 게스트는 누구를 부를까 막 이게 문제야 이게 게스트를
0: 부를만한 사람이 마땅치 않거든요 근데 그런데 음. 마틴 포드랑 밥 먹었던 사람이 있는 거예요 <웃음> 저자랑 밥 먹은 사람이 있으면 게스트로 모셔야지 지금 대한민국의 마틴 포드랑 밥, 밥 먹은 사람몇 사람 몇 명이나, 명이나 되겠어요 <웃음> 마틴 포드의 이 강연을 현장에서 들어본 사람 몇 명이나 되겠어요 예. 그러니까 이제 오늘 모신 거죠 음. 네. 지난번에 로봇의 부상은 누구랑 했어요?
1: 모르겠어요, 기억 안 나요. <웃음> <웃음> 그때 아마 써니랑 했, 하지 않았을까? 아, 모르겠어요. 아니면 네. 뭐그 양지웅 변호사, 변호사랑 독변? 했나? 뭐. 네.
0: 그 로봇의 지배라고 하는 마틴 포드의 책으로 오늘 방송을 이제 이번 주에 할 건데. 뭐 이제 1분은 벌써 시간 다 지나가지 않았습니까? 우리 옛날 얘기 하느라고. <웃음> 일단 결론을 먼저 말씀드리면 로봇의 부상을 재미있게 읽으셨던 분들 아, 반드시 이거 다시 읽어야 됩니다. 음. 사실 저만 해도 아, 로봇의 부상 나온 지 지금 기껏해야 뭐한 5년 됐는데 5년? 그 사이에 뭐 얼마나 많이 바뀌었겠어. 책이 그냥 때 됐으니까 이 베스트셀러 저자가 이제. 좀돈좀벌려고 비슷한 내용으로 또 썼나 보다. 뭐 이런 의심을 약간은 했걸랑요. 음. 근데 딱 읽어 봤더니 완전히 어, 바뀌었죠. 완전 딴 음. 책이에요. 네. 5년 전에 책하고는 또 다른 이야기고. 5년 전에 책이 로봇을 걸고 들어가서 주로 이제 일자리 얘기를 하는 책이었다면 음. 이 책은 로봇을 걸고 들어가지만 사실은 인공지능이라는 화두에 천착한 음. 음. 훌륭한 책이다. 요 음. 말씀드리고 싶고 그럼 로봇의 부상을 안 읽으신 분들은 어떻게 해야 되느냐? 그냥 로봇의 부상 부상을 그냥 안, 안 읽으셔도 어 돼요. 어 <웃음> 건너뛰고 그냥 이거만 읽어도 돼요.
1: 음. 네. 그 말씀까지 전 드리고 이제 마치겠습니다. 더할 <웃음> 말이 없습니다. 그리고 이 마틴 포드가 되게 그 훌륭한 게 무엇이냐면 로봇의 부상 때 이제 본인이 그 당시까지의 취재했던 내용과 뭐 통찰을 가지고. 현재는 이렇고 미래는 이렇게 될 것이라고 다 전망을 했는데 지난 5년 정도의 시간 동안 그 전망들 중에 틀린 것도 있고 그리고 섣부르게 예측한 것들이 분명히 그 로봇의 부상이라는 책에 있었거든요. 그걸 이 로봇의 지배라고 하는 새 책에서 다 교정을 음. 한 것도 굉장히 훌륭하고요. 그리고 이제 두 번째는 로봇의 부상에 굉장히 성공을 했어요. 음. 그래서 주목을 굉장히 많이 받았습니다. 그래서 이미 그때부터 여기저기 많이 불려 다니기 시작을 한 거예요. 음. 그리 그러면서 어떤 그 인센티브가 생겼냐면 웬만한 인공지능이나 로봇 전문가들한테 취재 요청이나 인터뷰 요청을 했을 때 다들 오너 로봇의 부상스 마틴 포드구나. 하면서 누구나 다 만나주는 사람 누구나 됐죠. 다 만나주는 사람이 네. 되어버린 거예요. 그러면서 이 사람이 과거에는 텍스트라든가 아니면 뭐 논문이라든가 이런 것들을 통해서 취재했던 걸 직접 현장에서 연구하는 전문가들과 뭐 진짜 직접적으로 취재를 해가지고 생생한 이야기들을 이제 들은 거예요. 그런 것들이 다 응축된 책이. 최근에 나온 이 로봇의 지배라는 책이기 때문에 우리나라에서는 로봇의 부상이라는 책보다 두 번째 나온 로봇의 지배라는 책이 조금 묻히는 감이 아, 덜 있어요. 팔려요? 네, 덜 팔리고 네. 묻히는 감이 있는 것 같은데 실제로 책의 내용만 보면 훨씬 더이 책이 훌륭한
2: 책이라는 생각이 듭니다. 네. 저 개인적으로는 이제 현장에서 강연을 듣고 나서 사실 이 책을 읽었거든요. 근데데 그 결론적으로 얘기하면 아, 이 사람이 컴퓨터공학을 전공하고 상당히 소프트웨어나 뭐 이런 전문가인데도 불구하고 이 책이 아주 쉽게 그리고 핵심을 아주 전달력 자체가 너무 네, 책이 네. 쉽게 그러면서도 깊이도 있으면서 쉽게 쓴그 기술 그래서 왜 그런가 했더니 요 여기 뭐 저자 양력에도 나오지만 미국은 반드시 이과적 공부를 해도 결국은 MBA 경영대학원에서 음. 꼭 같이 공부를 하잖아요 이 CS 현장에서 제가 느꼈던 건 뭐냐면 우리나라 기업들이 분명히 원천 기술은 좋아. 그런데 이게 마케팅이나 시장과의 친화력이 접점이 없더라고요. 반면에 프랑스의 스타트업이나 미국의 기업들은 반드시 개발자가 자신있게 그 현장에서 설명하는 걸 보면서 자기 기술을 어떻게 시장에 접목하고 음. 마케팅할 것인가를 얘기하는데 굉장히 익숙하다 이런 점이 차이였던 것 같은데 마틴 포드도 이 책에서 그런 점을 볼 수가 있습니다.
0: 마틴 포드는 원래 대학에서는 컴퓨터공학을 전공했고 UCLA에서 MBA를 했는데 음. 이분은 제가 만나본 적은 없지만 말도 잘하고 글도 잘 쓰는. 맞습니다. 네 그런 사람인 것 같아요. 뭐즉 기고는 뭐 뉴욕 타임즈, 포천, 호브스, 워싱턴 포스트, 하버드 비즈니스 리뷰, 가디언, 뭐 이런 A 급 매체들에 쭉 글을 썼고 CNN, NPR 등등, CNBC 등등 수많은 라디오와 TV 프로그램에도 주로 했는데. 아니 전 테드 안 봐서 그런데 강연도 잘합니까 진짜? 아 강연도 강연 잘하고요. 강연도 잘해요. 네. YG는 어떻게 하래요? 저도 테드, 테드 봤어요. 아그 300만 명 중에 한 명입니까? 아 저도 테드
2: 볼수 있습니다. <웃음> <웃음> 아니, 그리고 제가 여기 들고 왔지만 그 사람의 프리젠테이션 PPT 자료를 가져왔는데요. 야. 어떤 기교나 이런 게 전혀 없는, 없죠. 없는데도 에. 불구하고 에. 저처럼 영어 못하는 사람도 이 프리젠테이션과 이 사람이 얘기하는 것이 속속 귀에 들어올 정도.
0: 원래 진짜
1: A급 강연자들은 네. 슬라이드가 단순하죠. 예 맞습니다. 네. 그런 그리고, 것 같아요. 그리고 그이 마, 마틴 포드가 또 굉장히 그 재주가 있는 사람인 게 뭐냐면 로봇의 부상 낸 다음에 로봇의 부상과 로봇의 지배사에 책이 한권더 있어요. 아 그래요? AI 마인드라고 하는 책이 음. 있어요. 근데 그 책은 인공지능 전문가들 인터뷰한 책이에요. 아그 음. 한글판 있어요? 그것도 한글판 있어요. 그 책도 오. 원래 제목 원래 제목은 아키텍처 오브 인텔리전스인데 그걸 이제 한국에서는 AI 마인드라고 하는 이름으로 번역이 되어서 나왔는데 그게좀 아까웠던 거예요. 왜냐하면 음. 로봇의 부상 이후에 진짜 인공지능판에서 실제로 어떤 일이 벌어지는지를 이제 궁금하잖아요 음. 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 본인이 컨택하면 다오너 마틴 포드야 음, 음. 내가 만나줄게 뭐 이렇게 된, 사, 된 거죠 그래서 이 사람 저 사람이랑 만나가지고 막뭐 대화를 정리를 하다 보니까 오 이거, 이것만을 묶어서도 지금 음. 인공지능판에서 무슨 일이 벌어지는지를 사람들한테 전달하는 책을 낼수 있겠네 그래서 그아키텍처 오브 인텔리전스라고 하는 우리나라에서는 ai 마인드라고 번역된 책을 냈고 근데 그 책은 아무래도 인터뷰집이니까 좀 정리가 안된 듯한 느낌이 있는데 그것까지를 모은 다음에 코로나 시작했을 때막 여러 가지 자료들이나 이런 걸로 또 정리를 해가지고 종합한 게 로봇의 지배라는 책이어서. 제가 생각하기에는 앞에 있는 두권안 읽고 음. 그냥 로봇의 지배만 읽어도 음. 마틴 포드가 지금 무슨 생각을 하고 있고 그와 만난 여러 전문가들이 어떤 식견을 가지고 있는지를 한 권으로 정리할 수 있겠다라는 생각이 들더라고요. 음. 그 이제
0: 로봇의 지배라고 원제는 이제 룰 오브 더 로봇 이렇게 되어 있는데 이거는 이제 전작... 인기를 좀 묻어가기 위해서 예, 전작이 이제 라이즈 오브 더로츠 예, 로봇의 부상이었으니까 뭐 단어 하나만 살짝 바꾼 건데 <웃음> 이게 그 사실은 로봇의 지배 이 책만 보면 아주 딱 어울리는 제목은 사실
1: 아니지 아니에요, 않습니까? 맞아요. 예. 음, 맞습니다. 오히려 로봇의 지배라고 과장하는 사람들은 현실을 좀 알아야 해 음. 이런 뉘앙스가 오히려 더 강하죠
2: 사실 로봇이라고 하면 흔히 우리는 그 어떤 형상화된 어떤 물체, 그러니까 우리 인간과 닮은 어떤 이런 로봇을 생각하는데 사실 이 책에서 얘기하는 건 로봇을 움직이는 어떤 체계, 플랫폼 음. 이것이 바로 인공지능 아니냐 그렇기 때문에 그 AI의 핵심적인 부분들을 사실 얘기해서 정확하게 얘기하면 로봇에 관한 책이라기보다는 아까 말씀하신 것처럼 인공지능, 인공지능. 그걸 움직이는 체제 네, 그리고 그래. 인공지능이 앞으로 어떻게 작동할 것인가 우리 삶에 있어서 그래서
1: 오히려 부제가 이 책의 내용을 좀더 정확하게 음. 설명하고 있는데요 부제를 그냥 한국어로 번역하면 인공지능은 어떻게 모든 것을 바꿔놓을까 음. 뭐 바꿔놓았나라고 no,
0: 한글을 제목은 붙여놨고요 네. 네, 영어로는 이런 How Artificial Intelligence Will Transform Everything 네. 음. 음. 그러니까 그게 이 책의 내용을 훨씬 더잘 설명하는 거죠 맞습니다. 네. 그 마틴 포드 강연 같은 거는 그게 CES 공식 행사가 아니라 뭔가 이렇게 추가로 돈 내고 들어가는 이런 거죠.
2: 예, 그렇습니다. 우리 그더 밀크라고 하는 우리나라 그 매경 특파원했던 기자가 어, 회사를 때려치고 자기가 CES와 미국의 스타트업 기업들을 전문적으로 취재하는 하나의 스타트업 기업을 만 미디어를 만들었어요. 음, 음. 스타트업
0: 미디어. 예, 그렇습니다. 스타트업을 전문으로 취재하는, 그 취재하는 스타트업, 스타트업, 스타트업 미디어. 미디어. 음.
2: 그 펀딩을 해서 실제로 여기에 한열몇명 되는 이 기사 쓰는 기자들을 모아가지고 실제로 미국의 어떤 주식과 연계된 그 스타트업 기업들이나 빅테크 기업들 그러는데 이제 그더 밀크가 3년 전부터 CES의 어떤 그런 행사를 주관하고 가이드를 하고 뭐 이렇게 하는 거여서 이번에 이제 K 이노베이션이라고 그래서 K 어떤 그 나이트 K 나이트 그 자리에 유료 강연회를 기획을 했고. 마틴 포드를 비롯해서 뭐 뇌공학 박사 장동선 박사라든가 이런 분들을 모아서 했는데 그 자리에 약 이백여 명의 한국 분들 그 자리에는 뭐그 상당히 유명한 분들 뭐또 많았고요 어 그래서 거기에 모여서 거기에 마틴 포드가 있는데 입장료가 사백 달러였습니다 음. 저녁 식사와 함께 그 강연을 듣는 비용 그런데도 그 자리에 어 정부 기관에서 온 사람들도 있지만 정말 자발적으로 온 사람들 대학생도 있고요, 음. 기업체 뭐 주성 엔지니어링 회장, 무슨 뭐그 다음에 그 삼성전자에 뭐 이런 사람들 은행 정말 각계각층의 사람들이 자발적으로 자기 돈을 내고 오, 오는 그런
0: 자리였습니다. 음. 회사에서 출장비 처리해주겠죠? 뭐 사백 달러 정도는 <웃음> 아니 제제 제
2: 돈으로 했습니다.
0: <웃음> 아니 이제 그 다른 기업에서 오신 분들 같은 경우에는. <웃음> 예. 그 CES에 가서 그 사실 뭐 영어도 잘안 되고 이런 분들이 그냥 와서 그냥 수박 거탈기로 오 구경하고 이렇게 오그고는 그냥 가는 분들도 사실 좀 있잖아요. 음. 이제 그런 분들을 위해서 이렇게 좀 한국인들을 모아서 조금 더 공부 시켜주는
2: 사실 이게 뭐냐면요. 통역이 있었어요?
0: 아니 원래 통역은 없었어요. 마티모들강지는 통역 음.
2: 그런데도 뭐 비교적 다 이해하기 쉽도록 돼 있었는데. 과거 CES의 이 네트워크 모임이라는 게 있었어요. 네, 그게 바로 아레앙글을 만들었던 이찬진 씨가 CES 옛날에 많이 오셨거든요. 그래가지고 어느 날 트위터나 페이스북에다가 자 어느 한국 식당에 혹시 저녁 약속 없으신 분들이 모여서 음~ 이게 전시장이 너무 방대하니 음~ 각자가 보고 들은 바를 서로 공유합시다라고 십여 년 전에 아~ 그런 모임을 했어요. 아~ 그런데 저는 그 현장에 계속 저도 갔거든요. 네. 그러다가 야 이걸 좀 체계적으로 한번 모아서 뭔가 비즈니스적으로 해봐도 괜찮겠다. 그걸 바로 그 손재관 더밀크 대표가 아... 탁 해가지고 발전한 네트워킹 모임이에요.
1: 그 손재관 씨가 실리콘밸리 관련해서 책도 내신 분 아니에요? 맞습니다. 매일경제에서 네. 실리콘밸리
2: 네. 특파원을 했던 친구. 인데 네, 그래서... 그래서 그런 진짜 한 식당의 허름한 식당에서 모여서 정말 생면부지의 사람들이 한 2, 30명이 모여서 아, 나는 봤는데 이런 거 했다. 아, 내일 가면 여기가 좋을 것 같다. 그런 서로 정보를 교환하던 거에서 이것은 이제 사업적으로 그더 밀크가 해, 그 만드는 거죠. 음. 네.
0: 어, 책 얘기는 뭐 거의 하나도 하지 않고 그냥 훌륭하다. 아, 인공지능에 관해서 정말
1: 잘 정리된 책이다. 아 근데 이것만으로도 아, 굉장히 마틴 포드 말 잘한다. <웃음> 근데 이것만으로도 굉장히 중요한 정보인 게 마틴 포드를 치면 우리나라 이제 세 권의 책이 있는데 앞에 있는 두 권은 안 읽어도 되고 사실 지금 시점에서는 음. 그 지금 로봇의 지배라고 하는 책을 읽으면 어쨌든 한 번에 정리가 된다는 라 정보만으로도 저는 의미 있다고 생각해요 시간만 해요.
0: 있고 뭔가 이쪽 업계에 조금 더 관여되신 분이라면 로봇의 부상까지 읽는 것도 뭐 말리지는 않습니다 그 로, 책도 좋은 책입니다 로봇의
1: 부상보다는 그 인공지능 현업에 종사하는 전문가들의 인터뷰를 모아놓은 책 아, 그거는 제가 안 봐서 모르겠지만 <웃음> 로봇의 부상도 참 좋은 책인 게
0: 저는 그 책은 노동이라든지 뭔가 이렇게 정부 일하시는 경제부처 관료들 이런 사람들이 좀꼭 봤으면 좋겠다 이런 생각도 좀 들고요 로봇의 지배가 테크놀로지 관련 책이라면 로봇의 부상은 훨씬 약간 소시올로지 느낌이 나는 그런 음. 책이었잖아요 그리고
1: 그 로봇의 부상의 뒷부분에서 많은 사람들이 이야기하기 전에 이미 마틴 포드가 어, 로봇 인공지능 시대의 일자리 문제를 해결하기 위해서는 산업화 시대와는 전혀 다른 복지 제도가 필요한데 음. 자기는 그 유력한 인공지능 로봇 시대의 복지 제도 중에 하나가 기본소득 같다. 그런 이야기까지도 뒷부분에 하고 있거든요. 음.
0: 그래서 더욱 훌륭한 책이라고 우리가 감탄했었던 기억이 납니다. 어, 이번 주에는 마틴 포드의 신작 로봇의 지배를 어, 소개하고 있는데요 어, 자세한 책 내용 소개는 다음 시간에 이어가야 될것 같습니다
1: 네그뭐 마틴 포드 로봇의 지배 책 얘기를 많이 하지 못했지만 민경중 선배님께서 한국 기자 중에 최초로 (웃음) 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 노트북을 세계 최초의 노트북 그것도 (웃음) 그냥 노트북이 아니에요 어. 세계 최초의 (웃음) 노트북
0: 그런 분이었다 네. 다음 시간에도 또 옛날 얘기 좀 곁들어가면서 책 얘기해보죠. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 수요일에
1: 뵙겠습니다. 감사합니다.